0: Das hier ist keine politische Kolumne, ich weiß. Aber weil mich dieses Thema zurzeit stärker beschäftigt als jedes andere, muss ich nochmal auf den aktuellen Nahostkrieg zu sprechen kommen. Ich höre und lese in diesem Zusammenhang immer wieder zwei Begriffe. Kontext und Verhältnismäßigkeit. Die Hamas hat... 1200 Juden ermordet. Die Täter wollten, anders als etwa die Nazis, dass die Welt ihnen zuschaut. Ihr Lachen, während sie eine Frau lebendig zerstückeln, wird der Welt in Erinnerung bleiben. Diese Bilder gehören jetzt zu den Palästinensern, wie die Buchstaben SS zu Deutschland. Bei dem israelischen Gegenangriff sterben nun Tausende, womöglich Zehntausende. Ist das nicht völlig unverhältnismäßig? In einem Krieg zwischen zwei Gangs denkt man auf diese Art. Wenn ihr zwei von uns getötet habt, dann töten wir eben zwei von euch oder auch drei zur Strafe. So läuft das in dem Film Der Pate. Aber hier kämpfen nicht Gangs um ein Revier. Hier kämpft ein Land um sein Überleben. Die Hamas und ihre Verbündeten wollen Israel ausradieren. Wenn ihr Terrorangriff für die Hamas glimpflich ausgeht, wird dies eine Ermutigung sein für alle, die das gleiche Ziel haben. Darum also geht es nach Ansicht der meisten Israelis, um das Leben der mehr als sechs Millionen Juden, die dort wohnen. Die Zahl in ihrem Kopf heißt nicht 1200, sondern 6 Millionen. Alle sind gemeint, wieder einmal. Nicht einmal Judenhasser behaupten, dass Israel alle Araber ermorden möchte. Umgekehrt, auf der Gegenseite, ist das ein beliebtes Projekt. Wie verhältnismäßig ist eigentlich die Idee, ein Volk auszurotten? Natürlich steht dieser Krieg in einem Kontext wie alles auf der Welt. Fast niemand bestreitet ja, dass den Palästinensern Unrecht getan wurde und getan wird etwa durch die Siedlungspolitik in der Westbank. Mörder haben meist ein Motiv, nicht nur im Krimi. Oft ist das Motiv nachvollziehbar. Mörder sind sie trotzdem. Und natürlich ist jeder Krieg ein Fleischwolf, durch den die Unschuldigen genauso gedreht werden wie die Schuldigen. Dass es in Gaza besonders viele Unschuldige trifft, hängt bekanntlich mit dem Kalkül der Hamas zusammen. Sie will diese Toten, um noch mehr Hass der Welt, auf die Juden zu lenken. Zum Kontext gehört ebenfalls, dass viele Nachfahren der einst vertriebenen Palästinenser nach Jahrzehnten immer noch in Lagern leben. Ein Grund dafür, ihr Hass soll lebendig gehalten werden. Zum Kontext gehört vor allem, dass die Juden aus ihrer Geschichte gelernt haben, dass sie immer mit dem Schlimmsten rechnen sollten. Als sie vor 1945 industriell vernichtet wurden, wie ungeziefer, hat die ganze Welt zugeschaut. Sie selber wehrten sich kaum. An Gaskammern wollten manche nicht einmal glauben, als sie schon davor standen. Die Lehre daraus. Wehrt euch, solange ihr es noch könnt. So viel zum Kontext. Mir ist klar, dass Israel die Hamas nur zeitweise besiegen kann, nicht endgültig. Es werden neue Krieger nachwachsen. Israels Krieg ist ein Krieg, den es nicht gewinnen kann. Insofern war die Lage für Juden noch nie so düster, denn Hitler konnte besiegt werden. Wenn ich mich um Optimismus ringend nach einer Hoffnung befrage, dann fällt mir nur eine Figur von welthistorischem Format ein, jemand wie ein Ganji oder ein Mandela. So jemand aber würde im Nahen Osten wahrscheinlich sofort ermordet werden. Bleibt die Hoffnung auf ein Wunder. Oder den Messias. Die Deutschen aber werden, wie immer, in bester Lage ein schönes Mahnmal für Israel errichten. Harald Martenstein auf Radio 1